0: Agora, na Central 3, as informações e curiosidades do futebol latino-americano com o comando de Matias Pinto. Conexão Sudaca.
1: Buenas ouvintes da Central 3, mais uma sexta-feira. E o último Conexão Sudaca de 2014, chegando em reta final. O ano já praticamente acabou, poucos campeonatos nacionais ainda não conhecem seus campeões. Vamos falar disso no programa de hoje e muito mais. Também fazer uma pequena retrospectiva de todo, da maioria da, da, das edições do programa que vem falando, botando a América do Sul no mapa do Brasil.
2: À minha frente está Felipe Domingues, El Biglia de la Rente. Dale Matias, boa noite. Boa noite, Gabriel, Leandro. E vamos que vamos. À sua esquerda está Gabriel Brito.
3: Boa noite, Matias. Boa noite, Centralinos. Vamos aí com a saideira sudaca do ano.
1: Sempre à esquerda, né, Gabriel?
3: Sempre, sempre.
1: E a minha direita, não, não estou agora falando de ideologias, mas está Leandro e a mim, operando a mesa e o patrono deste programa. Tamo junto, Leandro. É... E começar pelo fim, né? Vamos falar de... da final da Sul-Americana. Legionário Aqui... campeão milho Campeão, River Plate campeão da Sul-Americana, encerrando um jejum de 17 anos sem um título internacional. A última vez que deu a volta olímpica nos braços da Paty Mama foi em 97. Naquela eu final... lembrava
3: que era em 97, mas eu não tinha me dado conta que eram 17 anos. já. Pois é, para você
1: ver. <risos> e e queria começar até o programa, né, com esse título do River, mandando um abraço pro Federico Peretti que foi nosso convidado no, no, no segundo Conexão Sudaca. Ele que é um river platense de quatro costados e estava ontem, fez o documento... anteontem, é, muito alegre né, por essa conquista. Ele que fez o documentário... Esses colores, que é Que chevasse, que fala da, da volta do river. E ele que tem batido nessa tecla, que o river... Volta a ser River.
2: É, ele foi nosso convidado número 1, um, se não me engano. Dois, né? dois, dois. dois. E a gente conversava com ele sobre esse processo político, né? A saída do passarela que fez uma gestão terrível, né? É, continuou com. Ele já pegou um river complicado do, de uma gestão do Aguilar, muito fraudulenta. E ainda complicou ainda mais a coisa, né? Lembrou muito o que fez o Dinamite com o Vasco, por exemplo. E aí o Donofi assumiu em 2013, né, no final de 2013, e trouxe de volta alguns ídolos do River, né, pra, pra, pra serem diretores ali, né? O Enzo Francescoli, é, o Beto Alonso também, e eles escolheram o Ramon Dias, né, o técnico mais exitoso da história do River, para começar esse novo projeto, né. E eu acho que esse título de ontem coroa esse, esse, toda essa trajetória, né, de, de volta da identidade do River, né, o Galhardo é um símbolo disso, né. Que ele era o meia daquele time de campeão de 97 da Supercopa.
4: É,
1: e chegou muito, muito. Ele, ele subiu muito rápido, né? Com 17, 16 anos. Já fazia parte do, do, do time principal do River, jogando desde 93, 94. Até estava vendo por conta da, fi, da semifinal da Sul-Americana, o confronto dele com Arabuena. É, eles já se enfrentavam há
2: 20 anos. Sim, o Galhardo um pouco mais novo, né? Sim. E. O Galhardo que também pegou um River que tinha muito cara cascudo ali, né? O Leonardo Astrada, o Hernan Dias, o Burrito né? Ortega. Ortega, o Pelado Almeida. Nossa, tinha um mão de, né? É um massa. O Gabriel né?
3: Cedrez também, que era o mais coadjuvante, mas era o uruguaio responso ali no camisa 8
2: o eu jogou com muita gente boa. Aí ah, é o engraçado é que o mesmo esquema tático daquele time é o, é o, do, é o do time atual, né? aquele losango no meio campo, né? parece que está ali já marcado na história do River jogar com esse sistema é. de, que o Galhardo respeitou. né?
1: Passes curtos, muita intensidade do meio para frente, uma defesa sólida também, como é. era no, no, nos anos 90, né? Somente com o Celso Ayala ali atrás,
2: é, nessa inclusive reta...
1: que vai ser ajudante de campo do Ramon Dias agora na seleção paraguaia.
3: Passou...
2: Vai ter que ajudar bastante, né? vai, eu... depois a gente vai. fala disso, mas vai ter que ajudar bastante mesmo. É, e o jogo ontem foi bem bacana, né? a gente conversava aqui, Matias, fora do ar, né? um jogo muito intenso, o primeiro tempo é, começou bastante faltoso ali, os primeiros 20 minutos, se não me engano, o River cometeu 7 faltas, né o River acabou é, igualando na força, né? como fez o confronto contra o Boca, o River que ao longo da desse semestre começou a jogar muito bem e na reta final deu uma caída né? e vendo essa caída física acabou apelando para o jogo bruto né? contra o Boca foi assim, tanto é que o Ponzio foi o grande é, personagem daquele confronto e ontem o Ponzio foi muito bem anulou o Sherman Cardenas né? que é o meio armador do Nacional de Medellín e o River acabou ganhando com duas bolas do Pisculite né? que foi outro personagem marcante uma na grande conquista.
1: incorporação né ele que foi rebaixado é, junto com argentinos no primeiro semestre, mas mostrando que tem bola para jogar com, com essa camiseta pesadíssima. E ele é veterano, rico. né? Ele já tem 30 já anos. Ele já tá no, na casa dos 30. E é
2: um jogador é engraçado, né? Como curioso, como o Argentino Júnior revela meio campistas técnicos, ele né? Ele semigeira. O, o Piscolite não é um grande jogador, mas muito técnico, né? Bate bem na bola, toda falta muito perigosa.
1: E, e só um parênteses, né? O Argentinos que voltou nesse final de semana Volta à primeira divisão naquele campeonato. É... Comandado pelo
2: talvez o <risos> segundo melhor meia de todos esses da história do clube, né? Depois do Maradona, acho que o Riquelme é o segundo maior jogador que nasceu ali no semigeiro de La Paternal. E, bom, fica. E fica uma esperança de que o River vai fazer uma Libertadores muito forte, né? Deve manter o elenco. Só o Teófilo Gutierrez, que parece que tem proposta da Europa, porque. Ele jogou o Mundial e, e tá na grife tá aí, mas, mas tá que fez auge. uma semifinal contra o Boca apagada e ontem perdeu três gols claríssimos no primeiro é, tempo. Contra ali. o Boca,
3: eu até achei que ele foi bem porque ele também estava visadíssimo pela defesa do Boca, né? Mas é isso, ele é, ele é. A instabilidade dele fora de campo às vezes se reflete dentro, mantém, não, nem sempre é regular. A Copa do Mundo mesmo, ele não fez cinco jogos bons que a é Corona fazia. Jogos alternados, assim, digamos, no nível. Começou, fez uma ótima primeira fase, no geral ele foi bem, né? Mas não não é um cara que, que certamente vai estar tá bem em todo jogo. Né? Até porque é um provocador, provocador atrai pancada, né? Então é difícil. Mas ontem ele teve a chance de, fazer, de se consagrar um pouquinho mais e não conseguiu, né? Mas.
1: E, e os gols, né? Vieram da onde menos esperava. Que nem no super clássico que a gente comentou. É, aqui com o Leonardo Ferro, na né? primeira participação dele também, que foi o, o Rogério Funes Mori, né? Que, o Ramiro, desculpa, o Ramiro Funes que jogou ontem, e ontem foram seus companheiros de zaga que fizeram os gols
2: do título. Né? Gabriel Mercado o, e o, o Pecela, né? O, os do, o Mercado não jogou o, primeira, o primeiro jogo lá em Medellín, estava suspenso. E ontem ele foi muito bem, né? Ele dá muita segurança, ele é, um, é zagueiro de origem, né? Ele começou no Racing como zagueiro. E o Ramon Dias acabou levando ele para lateral, então dá muita solidez ali na defesa, já que o Vangione é um lateral que se manda bastante, né, pelo lado oposto. E o Pecel é uma das grandes revelações, né, porque ele era reserva, acabou assumindo a titularidade com a lesão do Jonathan Maidana, e muito firme, né, contra o Boca, muito firme nos dois jogos, no primeiro jogo também, e o River tem uma boa defesa mesmo sem contar Sim. o Ponzio que é um leão ali, na um limpa-brisa, que ele jogou essa, nessa final e na semifinal contra o Boca também. o jogador que estava ali encostado. A
1: afirmação dele realmente foi o, contra o, o não, Super ele, Não,
3: Sendo que o Ponzi é uma recuperação na carreira é incrível mesmo, porque o Ponzio está no River há muito tempo, né? depois que ele jogou na Europa, sempre, sempre foi um mediano na Europa. Jogava lá no, no Zaragoza, né? pegou Tudo bem, pegou bons times do Zaragoza, acho que até foi campeão na Copa do Rei. Mas no River ele tava muito mal, assim, você vê que ele era meio, achava ele muito grosso, fez parte daquela campanha desastrosa do rebaixamento, preço assim, ladeira abaixo com o River ele foi, né? Mas nessa volta do River ele também conseguiu voltar e jogar um futebol de nível bem digno, e na hora da decisão cresceu muito mesmo, vestiu demais a camisa, acho que isso contou muito. É, ele é um jogador inteligente, né? Sabe é, sabe o sabe que tá fazendo, sabe, que sabe qual que é a estratégia pra ganhar o jogo. E também alguma coisa que... Eu acho que foi muito, foi muito definitiva da final, pra, no, no sentido decisivo da coisa mesmo, é o, a, o temperamento de cada time, né? Que é meio tradicional, até meio clichê falar isso, né? O colombiano é um pouco mais, mais solto, mais, mais leve, menos disciplinado e um, provocador às vezes também, enquanto que a Argentina é mais centrado, é mais estratégico, mais duro mesmo, mas é aquela dureza fria, calculada, não é descontrolada, e é isso, o primeiro jogo, o Nacional fez o primeiro tempo muito bom, parecia que a, amassar o River fez 1x0, no segundo tempo voltou morto para o campo, morto, o River mandou e quase tava pra, mais um pouco de jogo virava, e ontem mesma coisa, primeiro tempo bem equilibrado, duro, e no segundo tempo, saem dois gols idênticos em quatro minutos, né? E aí acaba a final.
2: É, eu acho que os jogadores argentinos sabem disso, né? O Galhardo deve ter dado essa, essa senha para os seus jogadores, que eu acho que o River apelou um pouco pro jogo mais bruto mesmo. É, o primeiro tempo contra o lá em Medellín, o Galhardo mesmo reconheceu que o Nacional podia ter feito 2 x 3 0 e ter complicado a final. E ontem o River fez sete faltas nos primeiros 20 minutos, né? O jogo não, pra tiver não tinha jogo e Muita intensidade na marcação do Ariel Rojas e do, e do Carlos Sanches. São dois jogadores fundamentais também no sistema tático ali. Marcam por, por dois mesmo. O Ariel Rojas ontem fez uma partidaça ali, marcando o Bernal, que é um bom volante do Nacional de Medellín. E,
1: e o, o jogo do River também ele foi muito pela esquerda, né? Inclusive pela... O Van
2: Rione e o Ariel Rojas. É, né? e, do...
1: Inclusive pela péssima jornada do, do Nahera, né? Que Sim, muito lenta, quase né? entregou a paçoca em
2: oportunidades. É, o Osório é um louco, né? Ele... Ah. ele, ele, ele... O, e, e os bilhetinhos. Os, os bilhetinhos que ele manda pros jogadores, mas ele é. muda sempre, ele vai na contramão do, dos técnicos aqui da América do Sul. Aliás, acho que da Europa também. Mas os bilhetinhos eu sou a favor. Não, mas ele muda... É melhor, do
3: que, é melhor do que ficar gritando no microfone ultra ampliado que tem lá no pé do banco de reserva ali, que... Nossa, eu não aguento mais a voz do Mano Menezes na televisão. <risos>
2: não, o curioso é que o Osório, ele, ele muda de sistema ataque de acordo com o time, né? E ele desfez aquela linha de três zagueiros da primeira partida, também do confronto contra o São Paulo, jogou com linha de quatro, né, o Negra de lateral mesmo, o Náger e o Henrique formando o Melo de Zaga, e o Valência que não, não jogou praticamente o confronto contra o São Paulo como lateral esquerdo, né, e fez um meio campo mais povoado ali com o Merria, que é um ótimo primeiro volante, o Bernal, o Farid Dias, e o, fechando o Losango, Cardona. O Sherman Cardona. Não o Cardona. Sim, o Edwin Cardona. O Cardona ficou no
3: banco, né? É, o Cardona entrou no, no
2: segundo tempo. Né? Também não dez, não tem Faltando 10 sido... minutos, né? Sacanagem. Ele,
3: ele que
1: não tem sido muito aproveitado pelo Osório nesse segundo semestre.
2: É, a válvula de escape era o Orlando Beck, o ponto à direita que corre muito, deu um calor no, no Vangione. E o Ruiz também, é o centroavante que se movimenta bastante, estava tá jogando de, quase como ponto esquerdo ali. E. Os melhores momentos do Nacional de Medellín foram com ele, ali no final do primeiro tempo, que o... ele faz uma jogada ali pela esquerda, tabela com o... o Edwin Cardona, e o Baroveiro faz uma linda defesa com o pé, né? Acho que foi a única jogada de perigo do Nacional em todo o jogo, fez uma partida bem fraca, né? A gente elogiou bastante o Nacional, mas na final ficou devendo, e também no, no âmbito Nacional, pode, é, pode ele falar...
1: Ele na... chegava mais na vontade, né? Ontem o Nacional esqueceu um pouco jogar futebol, manteve a intensidade do jogo, mas era mais na base da vontade. Não, até
2: tentou jogar, mas errou muito é. passe e o, também mérito do River que marcou muito sufocou, pressão. No Suf... Primeiro tempo, principalmente, você viu o River inteiro assim marcando pressão, né?
1: E, e o destaque do Nacional ontem, por conta disso, foi o Armani, né? Que teve uma Sim. atuação de gala Desculpa o trocadilho. É, ele que falhou, que, ele, que a meu ver falhou <risos> no,
2: primeiro, no primeiro jogo no gol do, do Piscolit. Ele caiu um pouco atrasado, mas ontem realmente foi muito bem. E o Teófilo que também definiu muito mal as jogadas, né? Ele com é um entrovante é. de recursos e que acabou falhando muito nessa partida final.
1: Mas só falando, né, do, do campeonato da, da Liga Postobon, o, o Nacional de Medellín, que visitou o Atlético Uila e acabou sendo derrotado. E um time agora, é, com time misto. Com time misto, e agora depende de uma combinação de resultados para chegar na final diante do seu arquirrival ali é, de Medellín. da cidade,
2: né? E o, esse grupo que lidera é o, o, Santa a, o Santa Fé de Bogotá.
1: E o Santa Fé que já está praticamente garantido na, na Libertadores, porque caso não, não seja o Colômbia 2, está praticamente segurado como o Colômbia 3. Só se acontecer uma hecatombe aí, perde essa vaga e que já seria a terceira Libertadores consecutiva da equipe de Bogotá. Aliás, a
2: Liga Postou bom que vai mudar de nome, né? Segundo eu vi essa semana, vai virar Cervejas Águila, né? Águila. Que patrocinou a seleção nos anos 90. Vai ficar difícil Sim.
3: falar. Liga Cervejas Águila Colômbia Primeira Divisão, é e, isso? E, e, <risos>
1: e como fica o Águilas Pereira? Vai ser o, o novo Nacional de Medellín. <risos> Mas então, só repassando aqui o campeonato colombiano, o Santa Fé é, viaja a Medellín para enfrentar o Nacional nesse domingo, enquanto que o Once Caldas recebe o Atlético Uila. A situação do grupo tal: tá, o Santa Fé e o Uila, ambos com oito pontos Nacional de Medellín e Once Caldas vêm atrás com seis, todos ainda têm chance de se classificar mas acredito que o, o Santa Fé tá com a vaga encaminhada
3: é, é isso aí
2: Importante para os corintianos, que né? acompanham essa reta final, que daí vai sair o, o adversário jogador, na, na, na pré-libertadores. Pré -libertadores. E
1: para os São Paulinos também, já que pode ser esse time que venha enfrentar o São Paulo na fase de grupo.
3: E de novo, o Tite se, dá, se depara com essa fria de ter que começar o trabalho indo para a Colômbia e decidir uma vaga no mês de janeiro. né? Pelo não.
1: menos na Ibagué.
3: E lembrando é. que
1: o Tolima já não tem que chances. O...
3: Que, e que também, novamente, o Corinthians define como visitante. É o é. segundo jogo é na Colômbia. É aí. E vai tem a altitude, né? Se for
2: Bogotá, o, o, o Santa Fé, seria na altitude. Hein? O, o também.
3: Se for contra o Caldas é casca grossíssima também. Até porque eu costumo mandar times bons para libertadores com Once mas o Nacional de Medellín, voltando ao finalista da sul americana, chega forte pra Libertadores, se não vender muita gente acho que não vai acontecer isso, porque tem mantido jogadores vai vender um ou
2: outro
1: é o único time na Colômbia que tem conseguido isso por conta do, do, do aporte financeiro da própria Postobom que é, quem gente... pode sair
2: é o Profesório, tem proposta é, do América do México o o Turco Mohamed tá arrumando um monte de enguiço lá na, no México, apesar da boa Mais campanha do Américo, ele que é muito polêmico, é um grande <risos> Ele, para quem não lembra, era é o treinador do Tijuana, naquele né, Aquele confronto com o Atlético Mineiro, é bom treinador. Treinou o Huracan. O Independente. Independente. O Osório tem essa proposta, né? E o Osório realmente é um grande treinador. Ele né? pra, é bom, Para quem gosta de tática, é muito hum. interessante o trabalho dele. A gente
3: ainda não sabe por que, que o Card ficou no banco e tantos jogos importantes, né? Depois de ser ficado tempo, ficado até relativamente conhecido no continente, mas também sabe que o temperamento dele não é, não é muito fácil ali deve ter sido alguma treta de relacionamento mesmo que fez ele abdicar um pouco do jogador até porque ele tem um elenco bem razoável mesmo fez bons jogos sem ele também né
2: assim é um time multifunção e ele é um ele não é um cara tão tão versátil né
3: é, não não é uma característica é meio única mesmo e bom não podemos deixar de falar de jeito nenhum do que, que foi o espetáculo fora das quatro linhas dessa, ah, dessa final, né? Na
1: ida e volta, né? Na
3: ida e na volta, né? Pra, aí você vê, o pessoal da transmissão fica falando, é, legal de ver isso. Começa a se dar conta, sabe, de que...
1: Do que a gente tá perdendo. Do que
3: nós estamos perdendo. E tem gente começando a se dar conta. Pena que tarde, né? Pena que primeiro tem que queimar a aldeia inteira para depois perceber que você foi colonizado, né? E, e é isso... As duas, e, ambos, eles, e ambos serão multados pela como é bom, né? É, vamos pagar a multa, mas sabiam que iam ter que pagar a multa e é, assumiam. Isso que eu achei mais mesmo. sensacional Os caras essa história, assumem, é assumem tá, a briga. É, é, é. Aqui, a gente, aqui os caras acenderam cinco sinalizadores atrás do gol. A fumaça sequer entrou no campo. Foi uma fumaça que ficou na, na, entre a galera mesmo. Não chegou a ir no jogo e tampar a visão. O juiz, é, com aquela frescuragem toda, para o jogo, só de ver a primeira. F fumacinha subir, já para o jogo, cria esse clima de comoção em troco de nada, e os caras vão presos, perde, o, perde o, o, o direito de ser sócio-torcedor do, do Corinthians, uma coisa que ninguém falou. Os caras que soltaram o, o, o finalizador eles tiveram as carteirinhas de sócio caçadas pelo clube. Pelo clube. O clube foi atrás e tirou, como fizeram como se fez nos piores exemplos da Inglaterra de caras que, que, que insistiu de ver um jogo de pé, e foi, teve o carnê da temporada Retirado dele e tal Tá nesse nível aqui Aí você vê um jogo desse E fica todo mundo pagando pau na, na Fox, na Sport TV Que bonito, que lindo Futebol precisa disso Isso também é bom de ver Tem que ser mantido Ninguém tá morrendo Por causa desse, dessa fumaceira Dessas bandeiras É isso e vemos que jogar... na Argentina ainda caiu bastante. Caiu muito, era. caiu muito. Caiu muito. Se você comparar com, só de não com, ter com... duas torcidas nos jogos entre eles, já, já é uma diferença é, grande. Você vê o recebimento você do é... 97
2: 96... contra São
1: Paulo. Não, ou em 96 contra a América de Cali, que é o nosso Fernando Toro aqui. Ah, do é mais futebol. A gente não, fala esse que é o jogo maior incrível. recebimento Mas é mesmo. da história. É, a do
2: Racing em semifinal contra o esporte Cristal também Sporting Cristal. é, é negócio real, né? Acho que demorou meia hora só para tirar papel de, Sim, de trás do gol. São
1: esses dois grandes momentos e só foram. Só quem chegou perto foi o em 2011 também, que aquilo é de arrepiar com aquele de aquelas né? imagens, não, não, não a do bandeirão o recebimento na final assim, tava contra cheio, o Santos cheio de sinalizador né? che, fizeram faixas amarelas e pretas no estádio todo também então aos poucos tá, tá se perdendo isso essa característica boa no futebol sul-americano, no No Brasil estamos tam,
2: perdendo
3: em ritmo galopante. né De um ano para outro uhum. já é uma mudança cultural. Né? Você vê que tem de, de gente que aceita mesmo, não, que acha que, que a molecadinha, tem que fazer...
2: A molecadinha mais nova que não viveu os anos 90 de arquibancada, anos 2000, ela não entende. Esse não custo... entende,
3: não viveu e não vai aprender. Se não, vive, se não tiver transmissão de, de geração para geração, não vai aprender nada mesmo e não vai ter culpa também. A culpa é de quem viveu o que teve de melhor... E, e não tá fazendo e não nada, tá nada para cuidar disso, porque eu, uma coisa que eu reparei nesse jogo contra o Grêmio, que você não vai esperar que o moleque de 20 anos tenha uma atitude, digamos, de vanguarda, né? Não vai ter. Até porque tem nem tem nem coragem mesmo para fazer nada. Mas dura um, duro é você ver na discussão gente que viviu viveu melhor, até pondera de que realmente é legal isso daí, mas hoje não dá. Como hoje não dá por quê? Assimila o discurso e acabou né? Lamentável, aí vai chegar o ano que vem E nós vamos jogar contra esses times né? E vamos ficar aqui fazendo uma, uma festa de bundão Cobrando ingresso de 100 reais Porque tem que pagar as contas porque... Enquanto que lá vai estar tá o mesmo O mesmo de sempre né? A loucura sendo bem aceita Socialmente né? Aqui a loucura é proibida E lá a loucura é festejada Esse é o, é, é A diferença básica é essa é bu... Continua bonito o que era bonito Antes lá, e aqui virou vandalismo
1: Bueno, felicitamos mais uma vez a, aos íntias do River Plate por esse título e esse momento importante que o clube está revivendo, né? Já que a grandeza que não não, não não foi perdida, mas foi manchada nessas últimas duas gestões. É... Foi bem manchada. Até até,
3: até no campo refletia, porque fazia tempo que a gente não tinha um time decente do River jogando, né? É um time mais guerreiro até do que os outros que a gente falou aqui, esses que você falou dos anos 90. Era um time que dava um espetáculo, né? De maço de bola mesmo. Isso é, daí é mais, a... é, mais, é mais... Depende de, de organização, de esquema tático, de garra, mas uma pegada fortíssima tava o River Plate, nesse, nesse, desde que voltou pra primeira divisão, tá... Era uma escola de futebol o River Plate, né? Perdeu a, essa essência na base, né? Perdeu um pouco disso porque vem da base, mas pelo menos tá numa pegada do tipo... de fazer a camisa pesar de novo. E pesou nessa, liberta... nessa sul Nessa americana pesou, eles vão vir com tudo na libertadores. Time brasileiro aí que vier rebolando, achando que planejamento ganha jogo e não sei o quê, vai tomar um monte de porrada e vai pipocar, igual a pipocada pro São Lourenço. lá. Todo mundo foi lá e pipocou pro São Lourenço, com é um time limitadaço. Assim. Ninguém marcou um gol no gasômetro.
2: É, e muitos times que vão chegar na Libertadores... E você vê que o Marloni
3: aí. ganhava mais que o Piatti. Lá. O Marloni, que o Cruzeiro dispensou agora, ganhava mais que o Piatti, que era o mais bem pago do São Lourenço.
1: E, e só fazendo também um pouco desse, dessa retrospectiva, né? que esse foi, foi um ano atípico para o futebol argentino no, no, nos últimos anos, já que equipes que há muito tempo não ganhavam nada, é, voltaram a, a ter momentos de glória, começou, começou pelo River Plate no, no próprio torneio finalização, depois passou pelo São Lourenço, que finalmente é, acabou com o estigma de clube argentino sem libertadores da América. Aí agora a gente tem o Huracan campeão da Copa da Argentina e voltando a Libertadores depois de 41 anos. E vamos falar agora dela Academia, Biglia de la Rente. E o
2: Racing, né? Que honra lá, Leve domingo esse título, né? o Nove e meia, no futebol para Todos. 9 e meia você... ou 10 e meia? 9 e meia de
1: domingo, você não tem nada pra fazer no domingo essa hora. Mesmo você se tiver não não, 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 hora. Não, não não tem, não tem o que fazer domingo nesse horário. Tem o show da vida. A única vida. coisa que você tem pra fazer é sentar a bunda na frente do computador e assistir os... Racing Godoy Cruz. Então, antes
2: tem o sentimento carpete tocando lá na Augusta, eu convido os amigos aí. Oh, Fica horas. Eu, eu pago a cerveja quem for assistir o jogo comigo aí. Olha só. Estarei com a camisa celeste branca ali, alentando a cadê E a gente tava falando, né, O Mostar Samerlo, que é um personagem muito ligado ao River e ao Racing. E ao Subiu Haas. com o Colón, né? Subiu com o Colón. Ele teve uma passagem pelo Racing muito ruim no último campeonato, né? E, mas é uma figura histórica pelo título de 2001 e ele... O passo a passo. No passo a passo. E ele falou que ia dar River campeão na na quarta e Racing no domingo. É, né?
1: ele, ele que, como jogador, só vestiu a camisa Albirro. Sim, né? ele foi
2: revelado no time histórico do River, que tirou o, os Mijonali, tirou o time de um jejum, que era o Ângelo Labruna, né? figura histórica do River como seu treinador. É. Ele que fez e, parte e da La frente, máquina do e na time na histórico dos o,
1: 40. O Beto, Alonso, o Beto Alonso, o Rota Rota Lopes e. Era o um tridente. Não, não. Era o próprio Mostaz. Mostaz né? era, era o volantão, Era né? o volantão. O, o meio ali, a, a, a tinca do meio, era o Melo, Beto Alonso e o Rota Rota Lopes, que ficou e tinha um marcada Roberto, pelo, pelo rebaixamento. E tinha o um né?
2: Roberto Perfumo, campeão do mundo com o Racing, que teve uma passagem exitosa pelo Cruzeiro nos anos 70. Ele também, já veterano, liderou esse time na defesa. Mostaz né?
3: que, claro que não guarda a mágoa do River, mas... Guarda Mago do episódio de, do, de um jogo que acho que era o último dele pelo River, né, e o técnico era o, talvez o Bruna, um, um histórico mesmo do River, mas ele não entrou, o campeonato acabou e tal, ele não entrou no jogo e ele fico, saiu do River, se aposentou com 499 partidas com a camisa do clube, né, não fez o jogo 500 e ficou essa conta pendente até hoje. <risos> Mas uma coisa que eu acho impressionante no futebol argentino é que mostra mesmo sabe, como essa questão da alma pesa mesmo, que é um detalhe menor, você não vai reparar se você não estiver muito atento. Mas como um título rival faz o, o rival que não ganhou o campeonato tirar energia sei lá da onde, né porque o Huracan voltou a ser campeão depois de 41 anos. Justo no ano que o San Lourenço conseguiu ganhar uma Libertadores, não, não é à toa, sabe? Tem alguma coisa que explica isso.
2: E um time limitadíssimo do Huracan, né? Um é tosquíssimo. Ganhou no final, do o no, central,
3: pênaltis. foi ah, eu acho quatro vezes nos quatro pênaltis. Quatro vezes nos seis
2: fases, quatro foram nos
3: pênaltis. E, por, por mim, não passa da, da, da não Aliança passa Lima. Não passa da Aliança Lima, provavelmente. E, e é exemplos corriqueiros, assim. Em 2001, o Racing saiu da fila, depois de 500 anos sem ganhar o campeonato... 2002, independente que estava numa fila grande também, bum, campeão. É, outro eu, que eu lembro é que em 2008, eu acho, o Lanús conseguiu ser campeão pela primeira 2007. vez, 2007. Eu né? na é, série. Aliás, foi é. num dia que o Curtas caiu para segunda divisão. Isso.
1: Apertura 2007.
3: 2007, campeão na bomboneira, dando um pau no boca e tal. 2008, bum, Banff, o campeão 2009. argentino. Dois, logo eu, depois, eu foi logo depois, na temporada 2009, a seguinte, assim, isso. um consegue no outro, não, nem, ninguém tinha ganhado, foram lá e ganharam. E... e o Racing
2: Independiente estão subindo juntos, né? o Independente nessa volta, a primeira divisão fez um campeonato bom, ficou ali em terceiro, quarto lugar, né? tá ali brigando para Brigou em cima né? com um técnico muito bom, o Rory Romiron, que já havia feito uma campanha boa pelo Godoy Cruz, e tem alguns jogadores interessantes, né? jovens, o Pisano, é, tem os veteranos... revelados revelado no chaco e uns, e uns veteranos também bons de bola né? como o Manquejo que fez um excelente campeonato o Rolf Montenegro
3: o histórico também
2: é, o histórico que fazia parte daquele time que o Gabriel de 2002, mencionou de 2002.
3: O, o tolo, é tolo galego. e como disse o Leandro não lembro em qual ambiente ele disse isso nosso técnico de som Vai ter esse em Godoy Cruz aí, todo esse peso, pro, essa energia pro Racing ser o campeão e tal, e ninguém tá falando de mala branca pra lá, mala branca pra cá, o Godoy Cruz vai entregar, vai jogar mais, não sei o que, não sei o que lá, sabe, é uma coisa hum, que ajuda um pouco a manter a sanidade das, da é o da convivência que... com o futebol, né, se você não tem nada de evidência de que vai ter alguma maracutá, cala a boca um pouco também, né, fica perguntando pra jogador se já recebeu, se não recebeu, se não recebeu não sabe como é que funciona Não é adianta ficar alimentando mais do mesmo se não tem nenhuma se não tem nada para dizer de
2: novidade também né uma, na Argentina eu vi uma matéria falando de um empresário do que põe muito jogador no Racing e no e no Godoy Cruz também né e também mencionou é, que, que até o...
3: participou da, da montagem desse time e tal mas é, às vezes as coisas, as coisas quando é uma, a, a relação é tão evidente assim até não é pode você pode pensar que não é, é por é mais ou menos ali que não vai ter uma coisa escrota assim, igual o Palmeiras 95 ou 96 o Leandro pode corrigir aí de novo se for o caso é, tinha um Palmeiras de juventude pelo campeonato brasileiro, era a última rodada quando classificava 8, os dois sendo gerenciados pela Parmalat, é claro que o Palmeiras vai ganhar e vai se classificar não foi isso? 9-5 95 mesmo, Palmeiras empatou e dançou, não foi isso? foi no Parque Antártico o jogo e tal, não teve nada né
1: foi, era um, era um turno e retorno em dois grupos, os, os quatro campeões do, dos grupos e dos turnos iam a semifinal, foram vencer esse turno Cruzeiro e Fluminense, e o Palmeiras empatou com o Juventude e perdeu a vaga pro Cruzeiro.
3: Exatamente, aí foi o que, que o Botafogo ganhou com o Tule e tal, e tinha o Juventude os dois da Parmalat, e o Juventude foi lá, empatou e tirou o Palmeiras. E, bom, e a gente não, aqui, uma das coisas que enche o saco nesse ponto corrido brasileiro é exatamente essa conversinha da última rodada, né? Sempre a, tem. A,
1: a, até porque na Argentina não existindo critérios de desempate, né? Se os dois times terminam empatados em pontos, não tem gols é, é, prós, tem jogo extra e pronto, tem um jogo extra e acabou. Falar nisso até tá na, na, na definição do ascenso, teve um triplo desempate, né? Ontem jogou o Aldo Civi recebeu o Nueva Chicago. É, tá, os... Jogaram hoje a... Ontem, é, no, 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 no Bosque de La Plata, é, o, o, os dois times se enfrentaram sem público, que também é, uma, é, é ridículo, né? É, foi a medida mais polêmica, né? A medida mais polêmica. O, sai, sai, o Adocirio sai de Mordel Plata, o Neu Vaticano sai de Matadeiros, vão jogar em La Plata sem público. É, e, eu... e, e quem passar vai... Pega o Rinazia de Rurrui e em Córdoba. em Córdoba. Também sem público. E o Huracan vai jogar com o Atlético Tucumã em Córdoba também, sem público. Pelo amor de Deus, né?
3: terceiro mundo não é fácil não. não o, <risos> huracan,
1: o próprio Huracan que jogou a final da Copa Argentina, como já falou, em San Juan. E teve dois públicos e não, não se leu nenhuma notícia sobre incidentes entre as torcidas. É, o grupo é 4... que
2: falta vontade política mesmo. né? É o, Exatamente no, no jogo que o Nova Chicago caiu para a segunda divisão foi o acho que o jogo marcante para essa mudança Sim, o, foi contra a o Tigre promoção
1: em 2007
2: e teve uma batalha campal morreu, morreu um torcedor o torcedor do, do tigre. tigre e desde então mudaram as leis principalmente no ascenso né
1: é, teve aquela exceção quando o River caiu aí se manteve no ano seguinte que foi quando o Rosário Central subiu novamente mas daí quando o Independente caiu Voltou a, a estacar zero. Né?
2: É, eu curioso que domingo é, tinham seis ascensos ainda em jogo, né? Para a última rodada. Não,
1: foi foi emocionante essa essa reta final da, da B Nacional. E todas as combinações de resultado que podiam dar errado para o Chicago, que não jogava nessa rodada. Era, é, era um grupo livre. ímpar e tinha é. uma é, deu Deu tudo errado. O, o Argentinos do... ganhou, ganhou, o ganhou. O Aldo ganhou, o ganhou. Então deu esse
2: pelo desempate aí. É, acenderam o Argentino Júnior, O San Martín de Juan. Quais Rua. são os 10 então, que subiram? Pelo grupo A, é, foi o Argentino Júnior, Colón de Santa Fé, e o San, 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 Martín San, San Martín de San Juan. E daí,
1: faltam essas duas vagas entre
2: esses três que a gente já citou. É, o Dozive, é, Rinasia Rui e, e, e Nova Chicago. Chicago. Daí, acendem dois, nesse triangular. Isso. E pelo grupo B, o já Unión. tinham acendido, já estava, só faltava uma vaga, o Union, o Temperley, Cruzeiro del Norte e e Sarmento de Runim e agora fica entre Uracá e Atlético de Tucumã essa última vaga, né? Isso
1: e também os dois precisavam ganhar, o fizeram, né? O Huracan ganhou bem do Independente Rivadavia
2: 4 a 0 no do Có lindo, né? Outra festa uhum. bonita. Nossa, Ainda incrível. mais
3: comemorando o título.
2: Com bandeirão. Torcida...
3: Vai ser bom esse jogo. É. O Atlético de Tucumã tem uma torcida do cacete. Mano. Mas não vai ter torcida. Ah, não vai ter. Então, então... Não, não, não adianta.
2: E
1: o Atlético de Tucumã que ganhou de virada do Santa Marina de Tandil. Por 4x1
3: também. Nossa, grande Tandil. Quem não se lembra daquele pré-olímpico lá. <risos> bueno. A Rilson deve conhecer as ruas de Tandil, como nenhum brasileiro conhece. <risos>
1: E o Conexão Sudaca, né, nesse seu primeiro ano, se provou um programa pé-quente, né, porque recebemos torcedores de diversos times e falamos antes das definições e saíram campeões. Aí, né. o, o River Plate, que, com, com o Federico, que foi nosso primeiro convidado, depois a gente recebeu o Tchá e a Aliança foi campeã da, da Copa Inca... Inca. É, teve o caso também do, do Santander, que a gente recebeu o, o Mau e o Gui, o Santander acabou campeão da Copa Paulista. E o Aimoré, foi campeão? O Aimoré não foi campeão, mas o Thales Gomes, que foi nosso convidado no programa da Haiti, viu o seu CRB subindo para a Série B. CRB
3: subiu, verdade.
1: Teve também o, o, o Fernando Prieto também, que é torcedor do River Plate, o... E a Laú, a Laú, né? O, a gente Laú, recebeu a Rave e o Pepe, foram campeões também aliás, aliás é, Leandro som na caixa aí pra gente ouvir o, o hino da Laú sendo cantado numa aula na, em uma universidade, que não é a Universidade de Chile mas é pedagogia da música é. Românticos viareiros, a Universidade de Chile que foi campeã do, do Clausura, né? não do, perdão, do, do Apertura nesse, nesse último final de semana, definição com o Colo Colo e o Santiago Anders, né? os três ainda tinham possibilidade do título, mas a Laú com gol de pênalti do Gustavo Canales, que estava em baixa é, nessa temporada, ele que foi o, a grande referência ofensiva. É, naquela temporada de 2011 que a Laú ganhou tudo que disputou e acabou ganhando da União La Calera. se garantiu na, no grupo 4 da Libertadores onde vai enfrentar uma equipe equatoriana o internacional aqui de Porto Alegre e o vencedor de, do confronto entre Morelli e The Strongest então vai viajar, principalmente se for pro México ah, e chave
2: dura né, porque o Emelec tem bom time, mostrou isso na Sul-Americana o Inter também deve vir forte. E vem um adversário, talvez o Monarcas Morelia, do México, que também tem muito dinheiro e, e a viagem longa, né? 17 estrela, né? Definição muito emocionante. É, o Anders também acabou fazendo seus gols ali no segundo tempo contra o Colo Colo. Já no
1: Sacrespo, né? Já quando o, o título já estava
2: praticamente encaminhado da, da Laú. E o gol da Laú surge aos 43 num pênalti polêmico. Bem polêmico mas eu acho que a, foi, foi merecido o título campanha muito boa, melhor ataque tem o artilheiro Patrício Rubio jogador que não é o centroavante fixo né, que é o Canaris, joga pelo lado do campo mas chuta bem, tem um bom jogo aéreo é, tem alguns remanescentes de, daquele time do São Paulo né, campeão da Sul-Americana é o caso do Johnny Herrera, né, o mais famoso deles passou pelo Corinthians, goleiro histórico
1: um dos maiores campeões pela Universidade de. Venceu China. seu
2: quinto título nacional, se não me engano. Por
1: aí, ou, ou sexto. É, Além do do título. Revelado da, do desde de 99,
2: grande. né, no, é. no quadro azul. Também tem o Pepe Rojas, né, que jogou é o mundial, foi reserva no mundial. É, jogou como lateral esquerdo. Tem o Oswaldo Gonçalves, também zagueiro, também da seleção. Já está sele... bastante tempo na né? seleção, inclusive. Fazia parte daquele time do Sampaoli. E, e,
1: e foi também o, o título que acabou com o estigma do La Lassarte, né? Que, que,
2: que era bivice né, com a era Católica. Era bivice
1: com a Católica e conseguiu finalmente fazer seu nome no futebol chileno. Ele é, que é o uruguaio.
2: Ele que é bom treinador e é o primeiro campeão pós-Sampaoli, né? Dois anos de seca que a Católica, é o que a, que a La não era campeã. É, outros jogadores uruguaios que eu destaco, o Corujo, Corujo. né? O lateral... Que vem sendo convocado pelo Tabares. E
1: o Guzmán Pereira, Pereira. que Pereira é do Anders. Campeão. é vi campeão. Bicampeão esse ano. Foi campeão pelo Anders e pela Universidade de Chile.
2: É. Eu... E é difícil a gente falar um pouco assim, mais do. Desse time, porque o campeonato chileno é difícil a gente acompanhar, né? A CDF não, não permite, não dá esse luxo pra gente acompanhar um campeonato que eu tenho curiosidade de ver, né? Sempre times interessantes. É um campeonato
1: bem equilibrado, é, apesar do Colo-Colo ter muito mais títulos. Mas... Ah, e que parece
3: também. É razoavelmente organizado, né? Parece que dentro do possível tudo funciona direitinho e tal. Mas tem
1: dinheiro do Petrolão, viu? É o campeonato da Petrobras.
3: Tem, é verdade, ah, né? É. Petrobras patrocina, patrocina essa é. esse campeonato bolivariano. Né? É. <risos> é, mas quem são os chilenos que vão para a Libertadores? Colo -colo. Uh, Colo Colo Universidade de Chile.
1: E e vai ter uma A liguilha que começou na quarta-feira. A União Espanhola recebeu o Santiago Wanderers, que foi o vice campeão. É, foi derrotada por 4x2, enquanto que o, o palestino visitou o Huatipato e venceu por 3x1. Então, tudo. os visitantes venceram, então a gente imagina que a final da Ligue ia ser entre o palestino e o Santiago Wanderers, que são duas equipes que eu admiro bastante. Vamos palestino, inclusive vocês na Libertadores. O Figueroa foi campeão pelos dois. Pelos né? dois, foi que, revelado, que é um
3: monstro sagrado mesmo. Foi revelado pelo
1: Santiago Wanderers e. Quando saiu do Inter, foi jogar no Palestina. Agora eu quero
3: um desafio aí que vale uma ou até cinco cervejas. Opa! Tá, cerveja deve... sendo cê, distribuída cê, fortemente Você aqui. me... Falaram da Liguíja aí, que é esse regular que define o último que vai para a Libertadores. Desafio ao, ao alguém, qualquer um da mesa do estúdio aqui, a lembrar como é que funcionava a seletiva para Libertadores do da do, da CBF mesmo em 99 que, Nossa, foi uma loucura. que era uma era, São Paulo, era uma loucura era tinha umas boi. 15 fases em todos os cruzamentos possíveis teve Grenal teve
1: tudo eu, eu lembro tipo, que o São Paulo foi eliminado pelo Atlético Paranaense no Couto Pereira e o Atlético que fez a final do Conto Cruzeiro e acabou carimbando seu passaporte para a primeira Libertadores em, em 2000.
3: Exatamente, foi pela seletiva. É. Que, que tinha eu...
1: aquele bom time com o Adriano Gabiru, sim, sim. o Lucas, o Kleber Pereira. O
3: Kelly.
1: O Kelly.
3: Era bom mesmo. Que era a Quantos anos durou isso, Gabriel? Foi só esse ano, eu acho. Depois, foi só Depois criada, depois, criada depois aquela Copa, Copa dos Campeões, dos campeões que lá. Que era mais interessante. Mas era uma Várzea também. Vamos falar, mas era mais legal, era, era pelo menos era um campeonato com começo, é, meio e fim, né?
1: Teve, teve o primeiro de edição Palmeiras campeão, Na a segundo, segundo Flamengo, Papão Flamengo, Gigante, o Flamengo, Flamengo 2001, é com São Paulo. E a terceira o Sandu, que Monstros, também carimbou. Monstro,
3: monstro Paysandu. O,
1: o único ticket pra, pra, pra Libertadores foi, naquele
3: foi, foi, foi time do Dario Foi isso aí, Pereira. que desagou de, naquele histórico Paysandu de Boca Juniors é, que o Yarley marcou gol. Gol, o Yarley, é, Foi o último
2: e... um jogo profissional do Raí no São Paulo contra o Sport, Também o
3: Sport né? em Alagoas,
1: salvo engano, teve São Paulo perdeu. teve aquele
3: cara do São Paulo que que veio pro São Paulo do Paysandu também, o, como é que ele chamava?
1: O Velber.
3: Velber, é. é. Nossa, time massa do Paysandu Era um, muito firmeza aquele time. Mas, <risos> qual, qual que era o regulamento da seletiva da Libertadores? Não,
1: é, é, era <risos> os, os clubes que, que iam sendo eliminados até a semifinal, porque o São Paulo foi eliminado pelo Corinthians na semifinal, Sim. e os times que não... Acho que até os que não tinham sido rebaixados.
3: Exato, era, era, era é. isso. Os que ficaram fora da, 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 do mata-mata, mas não caíram para segunda divisão, iam. Aí já até uns porque oito. não
1: teve rebaixamento, por conta do caso Sandi Rocha, não, Mas ninguém, sabe, assim, ninguém sabia é, ninguém na ninguém época. Ninguém sabia. Aí esses aí jogavam. Aí teve até um Grenal, que o Inter eliminou o, o, o Grêmio. O Inter que escapou do rebaixamento com aquele gol do, do Dunga. Exatamente. Milagroso.
3: Baita é. campeonato. Mas aí essa seletiva era bizarro demais. Aí é. os oito que, joga, que caíram na primeira fase já, já se matavam e virava quatro, eu Isso. acho. Isso. Aí, aí pegava os, os quartos
1: finalistas.
3: Quadrifina, os quatro finalistas faziam um com aí sobrava mais alguma coisa. É. Aí pegava os dois que perderam a semifinal e fazia alguma outra coisa também. é bizarrice histórica aquilo. Foi sensacional.
1: Mas eu lembro que eu fiquei bastante chateado com aquela derrota no Pouto Pereira. Mas ninguém vai
3: ganhar cerveja porque é impossível mesmo lembrar daquele regulamento. Ah,
1: regular... <risos> Até porque regulamento nos anos 90 era, fazia no papel de, de pão, de rolar pão. Né? Não valia nada. É... Conexão Sudaka também Nesse ano a gente mostrou né, Para o nosso público diversas bandas Que certamente não tocam no, no dial convencional Inclusive a gente recebeu Diversos músicos aqui durante O, o ano né? A gente recebeu A Macedos O La Pegadita O Shemalami
2: também o Fernando, né, que é o, o Fernando do Rosa, Mapa de Todos, um cara que manja muito de música latina, né o
1: Miguel Vritz, inclusive a gente está ouvindo aí o Fernando Cabreira ao fundo, né o disco Viva La Pátria que foi muito bem recomendado pelo Fernando Rosa é, é, tem um site
2: muito bom chama Indioi, eu acho que é da Argentina que eles indicam bastante bandas atuais, né e o Fernando acabou também pensando algumas bandas aí que pouca gente conhece, né é, Molina e seus cósmicos também do do Uruguai, uma banda que mescla música uruguaia com folk rock, coisa bem bacana. E acho que quando estudar, acabou descobrindo, né, que é, a América do Sul é, é raiz, né, cara, de muita origem de muitas músicas, de muitos ritmos diferentes. Falamos aqui da cumbia. É, descobrimos que o hip hop também tem um, Uma semente aqui da América do Sul O punk rock, né? Colossaicos é Que a gente falou com o Virtis é, da... eu,
1: eu até descobri depois, compartilhei Com os camaradas do chama Um documentário que chama From Mambo to Hip Hop Que mostra como no Bronx é, Os ritmos latinos Contribuíram para O surgimento do, do hip hop Então tá aí sempre A, a música latina Dando sua contribuição para uma Pra discografia mundial, assim vamos dizer. E o Felipe trouxe um som aqui de uns camaradas dele lá de Mar del Plata, a banda Triste Realidade. Então fala um pouquinho aí, Felipe.
2: É, essa coisa boa de ter banda, né? Conhecer gente de alto nível com essa molecada Triste Realidade. Receberam a gente lá. O Gabo recebeu todos os quatro do sentimento em sua casa. Arrumou um puta show pra gente lá. Cidade Linda, Mar del Plata. É, eles fazem parte de um coletivo de artes também fantástico. Organizam eventos em praças públicas em, e uma mescla de estilos, né? Não, não é aquela coisa segmentada, né? Tem todos os gêneros dentro do rock e, e também de outros ritmos. E os moleques estão lançando aí o segundo álbum, Borderline. Uma pegada mais ska-punk e participação especial de duas figuras importantes do underground na Argentina, né? O Federico Perturce, irmão do Ciro do Ataque 77... Primeiro vocalista do Ataque 77 e também tem um outro, depois do Ataque, quando ele saiu, formou uma banda maravilhosa, ramoneira, romanticista Shaolin's para mim uma das melhores bandas de punk aqui da, da América do Sul. E também tem a participação no trompete do Hugo Lobo, é, que tocou com os fabulosos Cadillacs, né? Nem mais nem não, não menos. precisa de mais é uma, apresentação. É a banda mais influente nas canchas sul-americanas, né? Certamente. E também Dance Mood, que é uma banda que gosta de rap, de reggae e, e ska, eu recomendo muito, banda dos anos... 2000 excelente. E vamos escutar um som que eles fizeram aí contra a polícia. Sempre molestarão Martins.
1: do álbum Borderline do TC Realidade.
4: Cervéis allí caminando a mitad de cuadra, ellos me pararon, le di mi documento mientras me revisan, no encontraron nada, igual me apuntan, yo seguiré de la mía nunca me llevarán, atento. que todos emprendemos esta batalla. Sí esto que e y caminhando caminando a mitad de cuadra ellos me pararon les di mi documento mientras me revisaban no encontraron nada igual me apuntan yo sé que la mía nunca me llevará pero tarea que siempre me
1: vocês ficaram aí com som de triste realidade e além do futebol e da música é, a outra perna do tipé sudaca aqui é a política, que esteve presente em todos os programas inclusive a gente fez é, especiais né a gente falou sobre a questão da dívida pública no Equador com o pessoal da Auditoria Cidadã aqui do Brasil falamos sobre a situação do Haiti com o Thales Gomes, jornalista brasileiro que viveu uma temporada na Ilha Caribenha. Também tivemos aqui a presença... É, tivemos a presença da rapaziada do futebol Subverso, do futebol Rebelde, coletivos que utilizam o futebol como uma ferramenta política. E o nosso especialista no tema aqui, o Gabriel Brito, é, vamos falar agora do, do assunto da semana, né? principalmente no, no que diz respeito... As ditaduras do CNI-SU.
3: Bom, especialista é bondade da sua parte, mas eu agradeço a confiança. Bom, finalmente a gente tem uma notícia boa para dar do Brasil, né? Saiu o relatório da Comissão da Verdade, de, da Comissão Nacional da Verdade, instalada há cerca de dois anos, após um, o decreto do Lula em dezembro de 2010 começou comissão, digamos, não tão encorpada, que re reunia apenas sete membros que tiveram a gigantesca responsabilidade de apurar crimes e arquivos da ditadura militar brasileira e com pouco integrante, pouca equipe, pouco dinheiro, tiveram que percorrer o país inteiro fazer um trabalho hercúleo mesmo de levantar informações e também co colher depoimentos. Né? Foi difícil fazer militares e comparecerem às sessões e, e prestarem bons depoimentos. Um deles foi o ex-coronel pa Paulo Malhães, que poucos dias depois apareceu assassinado na sua casa... Não tem, não, não tem Na relação. zona rural de Nova Iguaçu, o que obviamente não tem nenhuma relação com, entre uma coisa e outra. Né? E, bom, é difícil, o buraco é mais embaixo, eu já vi pessoas representativas da luta da resistência criticando a própria Dilma que fez um discurso emocionado chorou né para falar do da dos, dos trabalhos da comissão do, do relatório do, do, do que do, do que tem contido ali mas que também aparenta um certo medo de mexer mesmo e na, no, no vespeiro e encaminhar as recomendações, né? Porque foram mais, foram dezenas de recomendações, são praticamente 40 recomendações da comissão do relatório final. No sentido de abertura de, de arquivos, é, incriminação dos agentes, ou seja, levar para a esfera judiciária todo aquilo que foi levantado, como algumas coisas, como algumas famílias e coletivos já têm conseguido por caminhos diferentes, porque tem a tese do da lei de anistia, mas de que todos os crimes poli é, políticos e conexos, sabe-se lá o que são conexos, são, foram, são, for, estão anistiados. Né? A lei da anistia de 79, que foi, digamos, referendada pelo STF quando se teve uma, uma ação de constitucionalidade que questionava a validade da lei. O STF confirmou, mas isso não quer dizer que não se possa... Feito encontrar caminho... dos militares, né? 79. Uma autoanistia. Obviamente isso não existe. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos não reconhece essa lei, por exemplo, e recomenda que o Brasil puna os, os agentes da ditadura. É um passo inicial, não é um passo final. A questão é essa. A luta continua. Não sei, a gente não sabe nem se essa vai ser a única Comissão da Verdade da história do, da ditadura. Eu acho que não. Acho que vai ter mais Comissão da
2: Verdade. Um, pode, podemos ter outro... Uma
3: Comissão da Verdade 2, por exemplo.
2: Ah, mas acho que tá tudo documentado, né? Eu acho que o primeiro passo ali... O primeiro o passo. É, o mais simplório é, é acabar agora de vez com, por exemplo, a da Costa e Silva, Rodovia Castelo Branco... Tá entre as
3: recomendações, além de punir judicialmente... É entre um absurdo processos criminais, isso, no, a, é, escola uma Médici. Das, uma das recomendações é exatamente essa. abolir todas as homenagens a militares dessa época... E os generais, principalmente, os presidentes generais, que estão no seu nome de tudo quanto é coisa, avenida, escola, não sei o quê. Uma das sequendações é exatamente abolir isso. E, e levar esse,
2: esses documentos para as escolas, né, para a molecada saber o que aconteceu. Né? Que eu acho que falta muito né, no Brasil. Muita gente que quer esconder essa essa fase. né Enfim, o
3: relatório aponta 477 assassinados, 200 e... Cerca de 250 desaparecidos até hoje, ah, aliás, desculpem, são 421 assassinados e 277 ainda desaparecidos, o que por si só já é um número bem bizarro. Né, Sem gente?
1: falar também na comissão da verdade de, da, do campo, né, porque... Do campo, do, do, dos, dos povos
3: indígenas que porque eram, são ignorados né? Nes, são ignorados números. e continuam ignorados, esse número para mim não existe. Esse número para mim não existe, são 400 mortes, claro que não, são milhares, são milhares. A expansão geográfica do Brasil mesmo e os, os projetos de desenvolvimento da ditadura mataram muita gente, porque a Transamazônica, por exemplo, só fez desaparecer tribos indígenas em, é, inteiras por conta de, dos conflitos fundiários que gerava a expansão da... A expansão das construções, da, das estradas e tudo mais, das zonas econômicas e das colonizações também do centro-oeste, da Amazônia, que, inclusive muitos gaúchos, para dar um exemplo básico, foram saindo do sul para ir para o centro-oeste para é, cumprir aquele velho, dilema, aquele velho lema que a ditadura criou, né? É uma terra sem homens para homens sem terra, né? um dos, uma, e uma das coisas que, a, que essa comissão na verdade, até, até por ser pequena, sete pessoas é demais, é muito pouco para dar conta de tudo isso num país desse tamanho, é, é uma das coisas que, que ela não conseguiu cobrir muito, inclusive um dos entrevistados nossos por o Central Autônomo, nosso programa semanal de entrevistas aí com movimentos e ativistas, foi com o Marcelo zelite do grupo Tortura Nunca Mais, e ele o trabalho dele na Comissão de Mortos e Desaparecidos era especificamente voltado aos povos indígenas, e ele pode falar melhor disso, a gente vai voltar a falar com ele, mas são muito mais mortos do que esses 470 constatados, mas de toda forma é um passo inicial, o Brasil avança, conscientiza mais a sociedade de que esse regime não pode voltar nunca, estamos falando de uma época de barbaridades com propósitos injustificáveis e crimes da pior espécie, da pior crueldade, da pior miséria humana mesmo, que muita gente só defende hoje porque não viu nem de perto porque nunca também nem tomou um tapa na cara de policial dentro das ruas do jeito que elas são hoje, muito menos foram torturados e passaram por um, um pau de arara da vida, por isso que defendem o que defendem mas é. também não podemos dimensionar demais essa turma que aparece muito na internet mas na vida política no pouco ou nada existe né
1: e antes tarde do que nunca, recebemos aqui, mais uma vez no estúdio Sócrates Brasileiro, o Juan Rie, nosso companheiro do Arqueiro Peligro, é, que vai virar nosso correspondente Montevidéu na, na próxima temporada, visto que está de volta, a, vai, voltará à capital uruguaia, e a gente já deixa, a, a, a deixa para ele falar sobre o mesmo processo no Uruguai, né? como tem sido feita esses trâmites no Congresso Uruguaio em relação aos crimes cometidos durante a ditadura cívico-militar no paísito.
0: Boa noite. É um prazer de novo estar por aqui. Desculpem a, o atraso, mas me pegou o trânsito de novo. Fechamento do semestre e, e o trânsito paulistano com a chuva está complicado. Isso você não vai sentir falta. Precisa né? aqui, é. aqui em São Paulo é o seguinte, precisa chover. Mas não pode chover, <risos>
3: entendeu?
0: É mesmo, é mesmo. É, eu acho que o trânsito não é um problema da chuva, é um problema do trânsito mesmo, não. Não tem, não tem como. Mas, então, o Matias me pegou de pressa, né, Sani? Eu não estava nem, nem pensando no no esquema aqui. que ele me pergunta aqui. eu. eu. Mas, eu acho que só, só para falar duas coisas que... Que o Gabriel tava, mencionou nesse momento que, que eu entrei aí. Tem um, uma questão vinculada a, a, aos crimes vinculados à ditadura, aos crimes políticos, que eu acho que, embora não seja da melhor maneira, têm sido um pouco mais eh, trabalhados, um pouco mais resoltos, resolvidos no Uruguai e na Argentina do que aqui. Pelo menos tem alguns torturadores que estão na cadeia tem algumas pesquisas investigações que estão sendo desenvolvidas mas ainda foi faz quatro anos atrás três anos atrás a, a legislação que proíbe a, a que, que anula a, a capacidade de punir do estado os crimes que foram eh, causados pela ditadura, no, no período de, da ditadura, essa lei ainda foi, foi, foi se tentou anular, revogar, mas o, o povo decidiu mantê-la, então tem uma restrição jurídica importante para aprofundar sim acho que a Argentina
3: é mais avançada de todos os países Isso. a Argentina já está punindo numa escala muito maior esse ano foram mais 50 condenados na, na Argentina o Uruguai é mais parecido com o Brasil eu acho é. que tem idas e vindas tem passo para frente e passo para trás na Argentina está meio que definido que só vai punir acabou e na Argentina volta. começou
2: quando Gabriel os cristianos começou
3: nos anos 90. depois que o Menem começou assim logo depois do Menem ter aceitado as leis de anistia começou um movimento forte de Isso de contestação, e quando o Nestor Kirchner foi presidente, ele deu um encaminhamento muito forte para isso, é uma coisa que realmente merece o um aplauso, inclusive, para ver, ver a importância que tem, né, não, aqui não tem kirchnerista, pelo amor de Deus, não é exagero demais achar que isso é tão pesado aqui, tão Mas ela influente. Uma
2: postura, eles tiveram uma postura mais forte que o governo... O governo do ou... Equador fez,
3: na sede da Unasul, o governo do Equador acabou de inaugurar uma estátua pro Nestor Kirchner, né e isso certamente tem tudo a ver, né? Ele foi o cara que na Argentina encaminhou de vez as punições aos militares. O Uruguai e o Brasil ainda alternam passos para frente e passos para trás. Então um pouco a Argentina é o mais desenvolvido. E o Chile também começou a se mexer. Finalmente agora nesse segundo governo de Michelle Bachelet começou a tomar providências no sentido de restaurar pelo menos a memória do país. Mas não a justiça, Chile, a memória. Né?
1: bom bueno, uh... Agradeço a presença do, do Juan. É, infelizmente, a gente não conseguiu trocar mais ideia por conta do, do tempo, tanto o tempo cronológico quanto o tempo... É, o clima, né? É, a gente vai encerrando o último Conexão Sudaca dessa temporada estaremos de volta em 2015 para falar dessa Libertadores aí, que vem quente. Queria agradecer também eh, os nossos ouvintes mais eh, participativos, Warwick Gomes, Ricardo Prado, meu Charaz, Matias Salit, Matias Puerta, Ale Toledo, Gustavo Vidal, Daniel Mitman, Lucas Winkler, Eric Rezende, Jefferson Fernandes, Alexandre Mota e toda a rapaziada do Impedimento, não vou citar por nomes, com medo de esquecer alguém na correria. É de São Bernardo. Ordem Volta Matos, impedimento. Volta Impedimento, voltará em outra forma, em outra plataforma.
2: É, eu também queria agradecer ao Leandro pessoalmente pelo convite de ter feito o programa, foi uma das coisas mais legais na minha vida durante esse ano, É um prazer vir aqui sexta-feira encontrá-los e e bater esse papo aqui de alto nível e também o Matias que eu encontrava bastante nas canchas, tive um contato mais próximo, uma figura muito bacana e o Gabriel já companheiro de longa data também, foi um prazer encontrá-lo e, e, e as personagens que a gente acabou conhecendo aqui, né como o Juan grande amigo que iremos bater um papo aí, uma pena que esteja voltando para Montevideo, mas nos encontramos lá no, no, na, no lado oriental do Rio de la Plata. Hein, a Copa
3: América Alternativa de 2015 será no Uruguai em, em Fraiburgo Aparece lá, Juan, porque eu vou estar. Estou convidado para time lá. Ah, tem, então faça isso,
1: jogue. O sangue Sangre Luto?
0: Não sei lá o nome do time, é o cara, <risos> o amigo tá... que me convidou, que já me... Chame... Estaremos Tem... lá e,
1: claro... Bom, mostra todo o comprometimento é... com, a, com a instituição, <risos> e, o, e, o, e o Juan, que a gente falou que o Conexão Sudá, é pé quente, o Juan veio na sexta-feira aqui, domingo, o Penharol, o time dele, goleou o Nacional por 5x0, é, então não essa... Nem disso agora. <risos> então finalizando esse programa e aproveitando o tema que a gente foi discutido agora, vamos fechar com vem Vengaran, banda uruguaia com Ni ouvido, Ni perdão. E é isso aí. Graças. Abraço. Obrigado.